0: Como alguém que tenha ouvido o podcast na semana anterior que foi o primeiro gravado fora de Portugal e editado num aeroporto em Boston eu fui uma semana e meia a Nova Iorque Pronto, eu só como não tenho episódio esta semana posso falar sobre isso Uh, enfim, uh, no avião eu vi os episódios todos do Joe Perry with you. Eu falei disso no episódio anterior com o Jesse David Fox um, Que é o programa do Joe Perry para Adult Swim um, e o Joe Perry tem, tem uma voz cómica muito particular. Ele tem uh, aqueles vídeos do Joe Talks You to Sleep que são mesmo muito fixe. Uh, e uh, na série dele aparece a Joe Firestone, que tem uma boa piada. E este microfone com que eu estou gravar o podcast não é o meu microfone normal. E era originalmente dela. Que é uma coisa uh, engraçada, estranha, etc. Que, que pronto... Uh, uh, não sei, gostava de explicar como... Porque nós vamos ver o Butterboy, que é a noite que ela, é a Parnanancherla e a Maeve Higgins têm é no Littlefield, que é em Goenas, Brooklyn. E eu gosto muito da é Parnanancherla há muitos anos, desde que ela aparecia no Totally Wildswood, com a Bell E a fiz ver a ascensão dela, como ela apareceu em Jack Horseman, em... Em corporate, essas coisas todas, a stand-up dela, como está a evoluir, etc. Ela tem muita piada, gosto mesmo muito, ela é a minha preferida dessas três. Uh, pronto, elas têm uma noite em que convidam pessoas, aquela coisa normal. Né? Tem vários cómicos. que um faz tipo 5, 7 minutos ou o que seja. Não, não disse 5, 7 minutos porque é engraçado. Acho que é mais porque é mesmo entre 5 e 7 minutos. Uh, por aí. Neste caso, nem todos os cómics convidados eram muito fixos, mas não interessa, Elas são, os três são fixos, portanto, vale a pena. E uh, a Joe tinha acabado de mudar de casa, então estava a distribuir, tipo, como prémios pelo público, uh, coisas que ela já não queria. E uma delas era este microfone. Uh, quando chegou, uh, cada uma delas ia-se revezando entre, uh, entre os convidados, entre os cómicos e... Os cómics, as cómicas, tudo isso. Uh, não queria dizer os cómicos, porque <risos> uh, há pessoas que acham que cómicos só podem ser homens vistos tipo, em termos de programação e em assim, cima. É? Uh, enfim, não interessa. Um, e e cada uma delas, entre, entre os, os, os convidados, vinha falar, fazer a sua parte. E chegou à parte da Maeve, que é, que é irlandesa e mora nos Estados Unidos, tem podcasts e livros sobre isso, etc. Ela perguntou se alguém tinha uma ideia para o podcast. E ela uh, estava a dizer que uh, epá, homens uh, brancos que têm uma de confiança não precisam ter... Uh, ideias, é só fazer, não sei o que e eu disse isso, que tinha um podcast há 4 anos e que não havia nenhum conceito propriamente dito, era só falar, e ela disse bem, homens uh, brancos fazem isto quando mulheres teriam muito mais reservas mas como eu tinha de Portugal, pronto, deu me este microfone que eu fui ver, isto vale tipo 70 euros, que é bastante simpático, é um bónus engraçado um, também vi outra noite de stand-up dessas, uh, o Cabernet Cabaret, que é a Catherine Cohen no Club Cumming, que, é que é o clube de, de espetáculos de drag e de cabaré do Alan Cumming. Acho que a ideia foi, quando ele estava a fazer o cabaré no Broadway, ele comprou um, um não, a dizer, Club Coming, e fazia festas no, no, no camarim dele, e depois, pronto, arranjou um bar em East Village para... para para, pronto, para ter um bar, para, para ter esse não, etc. E tem lá essa coisa aí, com a Catherine Cohen e ela tem muita piada. Pronto, e os convidados também. Vi algumas pessoas com alguma piada, mas pronto, vale mais por ela, etc. O um, um, que é que eu vi mais de stand-up? Vi no Union Hall, onde já tinha visto no ano passado, o Joaquim Booster e o Andy Kindler vi a Cameron nesse um, eu fui para a família filho do espetáculo com um casaco de ganga branco sem sequer pensar que ela é tipo a rainha da ganga então obviamente ela comentou perguntou-me como é que eu mantinha aquilo limpo e eu disse não, não mantenho, é uma ilusão e, e pronto foi engraçado mas foi aquelas coisas, eu estava a trabalhar material, ainda não tinha tipo uma hora coesa é sobre o divórcio dela e Rio Butcher uh, e, e pronto estava também uh, a tentar sei lá, lidar com algumas coisas e pronto, ia sempre à, à folha a ver o que é que, que eu tinha para fazer, e, tipo o que é que ela queria experimentar, que eu aquela que ela queria experimentar não queria experimentar uh, ela tem muita -te piada, mas ainda não era aquela coisa da hora mesmo a hora um, também no Littlefield, no mesmo sítio do Butterboy, eu vi o John Glazer e, e com o Scott Edson de, de Three Rock e com o criador de Mora Laurel a, a, a apresentar. Tipo, a apresentar. E, e era o John Glazer a fazer personagens. O, 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 o conceito era que ele não tinha aparecido e então vinha ele como personagens a substituí-lo a... Ah, é engraçado, tipo eu lembro-me de ser miúdo e ver o Late Night do Conan O'Brien e, e ele fazer parte daquilo e continuar a fazer-me rir é como o próprio uh, ex-patrão dele que também me fazia rir é miúdo e continuar a fazer-me rir hoje uh, pronto, além de comédia vimos um monte de filmes no Night Talk que é um cinema-restaurante houve dois filmes de brunch, que era o Rafiki da One Eerikah que é um filme queniano que foi banido no Cânia Uh, processa me uma relação lésbica e o Dykes Camera Action uh, que é um documentário da Caroline Burler sobre cinema queer feminino uh, e pronto, isto tudo por causa do mês Pride uh, fui ao MoMA, nunca, nunca tinha ido no uh, cinema no MoMA havia um uma retrospectiva do Abel Ferrara, eu vi o China Girl, e, que é uma variação do Romeu e Julieta, tal como o Rafiki também é. Uh, à minha frente estavam uns gajos claramente lá muitas vezes, tipo, a cumprimentar outras pessoas, e a perguntar se não sei quantos vinha ou não vinha. Pá, e se, sempre que havia alguma coisa de antigo no filme, eles partiam-se a rir. Tipo, dos cabelos, da sinceridade, de, do que quer que seja, tudo o que fosse uh, emoção ou, ou antigo, eles riam-se, que é uma coisa que muito me irrita e já tinha apanhado no New Beverly em Los Angeles, da única vez que fui. E, e pá, é muito irritante. O um pior tipo de fã tirando, sei lá, faço assim. Uh, também no numa, uh, numa retrospectiva de Julie Heckert. Uh, acho que é assim que se diz o nome dela, ela foi lá com o Jim Klein a apresentar uh, Growing Up Female e Union Made, um documentário sobre feminismo e sindicalismo, e um, no segundo, que é de 1976, que até foi nomeado para um Oscar, estavam tipo, as pessoas à minha volta, uh, incluindo uma senhora que no início perguntou se eu era indiano, foi a primeira vez que alguém perguntou se eu era indiano, normalmente eu tenho, tipo, nem sequer em nacionalidades, é tipo... Uh, sou judeu, muçulmano uh, não sei o que já tive mais, na verdade acho que já tive latino eu acho que a Eva Duvernay quando eu fui um, um press junket de Selma achou que eu era latino ou algo do género uh, pronto, mas esta senhora também eu disse que era portuguesa ela ficou a falar do Brasil por alguma razão uh, Pronto, e, e, e ela e outras pessoas estavam tipo a cantar os hinos sindicalistas tipo, Que havia no meio do filme Tipo como se fosse tipo, uma experiência Assim, espiritual Grande Que foi engraçado um, Também fui pela primeira vez ao Metrograph uh, Vi o Asako 1 e 2 Não sei como dizer isto Do Ryusuke Amaguchi. E foi fixe. E também vi o Down Ballot de Jim Jarmus, que era o último filme que me faltava ver do Jim Jarmos. De resto, vi todos. Uh, pronto, não vi o documentário sobre o Neil Young e Crazy Horse, do... pai de 97. Mas, contará mesmo como um filme de Jim Jarmus. Digam-me, julguem, façam o que quiserem. Também não vi o Dead on Time, né? Porque ainda não se estreou cá. Uh... Hum... Pronto... Uh, o Jim Jarmus começou há pouco tempo uma conta de Instagram e uh, em todos os postos de cinemas de Nova Iorquínos, ele deixa emojis tipo ele está sempre a deixar emojis em postos de cinemas de Nova Iorquínos, que é um bocado estranho tendo em conta que é o Jim Jarmus e ele está sempre a deixar emojis em postos de cinemas de Nova Iorquínos, com flores e bolas de aniversário sempre que alguém faz anos é assim Nunca pensei, quando era miúdo e dele, nunca pensei que oh, no futuro fosse haver uma rede social chamada Instagram e, ele, e um conceito chamado emojis e ele estivesse se sempre a usá Não me parecia o tipo de pessoa que o faria e nunca adivinharia que, que haveria tal coisa. Um, também fomos a uma sala menúscula do AFC Center, onde no ano, passado, no ano passado vimos o Roma, na primeira sessão que houve em Nova Iorque. Uh, numa sala minúscula vimos num, numa sessão da meia-noite que eu consegui não adormecer, que é mesmo incrível. uma conquista gigante para mim. Uh, foi o serial mom de John Waters que eu não via desde o uh, O John Waters foi-me foi perseguindo quase a viagem toda, porque estava tipo em todo o lado. Quando fomos ao Night Talk uh, ver o Rafiki antes, estava uma entrevista dele do Conan O'Brien, mais uma vez, no Late Night do Conan O'Brien, porque eles passam vários vídeos antes do, do filme e, e havia também um vídeo de Divine a cantar Born to be Cheap uh, que é... E, e também havia muito mais Divine tipo, no, no MoMA no MoMA estava tipo uma exposição sobre no MoMA, antes dos cinemas nos cinemas estava uma exposição sobre o género ao longo dos anos A forma como lésbicas olhavam para o, para o Marlon Brando e James Dean etc E, e viam ali uma certa representação um, Eu já estava, estava a falar há um bocado Tinha visto o O, o Joe Kim Booster E uh, ele foi ao, ao, ao Good One Ao podcast do Jesse David Fox Que foi o convidado anterior deste podcast uh, Esta semana E eu ouvi aquilo ontem ou anteontem, já não me lembro como é que se conta o tempo não sei uh, se alguém saber alguma maneira de contar o tempo que me diga, por favor uh, que eu não sei como é que se conta tempo tempo contabiliza e se percebe se foi ontem, anteontem daqui a um ano, etc um, ele estava a falar de como uh, a comunidade gay, as pessoas um, tipo, viam em certos, em certos filmes especialmente do final dos anos 80 e 90 mas não só, etc como não tinham filmes que os representassem encontravam projetavam-se em filmes com mulheres no centro e foi uma ideia engraçada em que eu nunca tinha pensado porque pá, não, é? não sou não, não sou a pessoa mais indicada para pensar nisto para problematizar e pensar isto mas engraçado e que agora finalmente começava a haver uma certa representação não era preciso tipo alguém uh, projetar-se nisso pronto, isso porque estava a pensar no, nessa exposição do, do MoMA, estava lá um, um póster, um cartaz francês do, do filme Trouble do John Waters com a Divine e depois havia no, no Superiority Burger que é uma hamburgueria veteriana um, um cartaz do Pink Flamingos com a Divine Uh, sem dizer Pink Flamingos era só uma, um, um cartaz com a Divine no Pink Flamingos etc uh, já agora o meu sítio favorito de comida foi Screamers Pizza que é uma pizzaria vegan uh, que tem duas localizações no Greenpoint estava a passar Chris Christopherson o que é ótimo na de Crown Heights estava a passar um, opa, quando entrei lá estava a passar uh, como é que se chama uh, Bernaked Ladies opa. E isso é mais sónico, antes o Chris Christopherson, não é? Uh, no filme fórum estava uma, uma, um ciclo chamado Decolonizing Cinema, uh, The Liberation Hour Decolonizing Cinema, uh, lá o Lanoir de, que é um filme franco-singaleiro de 1966, realizado pelo Usman Sembène, de quem quero ver mais coisas, é uma coisa muito fixe, eu acho que está todo no YouTube, posso estar completamente errado, mas pareceu-me que estava e depois, no último dia o dia do, do Down by Law que foi, na verdade, foi um dia que foi Down by Law, uh, ir à New York Magazine falar com, com Jesse David Fox e depois ir ver a reunião de Bikini Kill no King's Theater em Flatbush que foi incrível a Kathleen Hanna tem mesmo muita piada Há aquele vídeo dela no no Joseph em 2010 a cantar o Smells Like Teen Spirit uh, acompanhada ao piano e uh, acompanhada ao piano enquanto conta a história dos Smells Like Teen Spirit porque como acho como toda a gente sabe foi ela que escreveu o Smells Like Teen Spirit numa 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 parede e, e foi isso que lhe deu que, que deu ao Kurt a, a, a a a ideia para escrever a canção não é e ela conta a história toda do que foi antes, etc. E tem uma boa piada, e ela tem uma boa piada, e teve boa piada ao longo da noite toda. E na, na última canção, para a ela começa a dizer que Ah é fixe conhecer pessoas que fazem arte ótima, isso dá-me conforto, e a arte delas dá-me conforto, etc. E hoje está aqui uma dessas pessoas, e é a John Jett, e depois vai a John Jett para o palco, de uh, a guitarra e cantar na, na Rebel Girl, cuja versão definitiva foi ela que produziu. Uh, depois quando voltei uh, no avião tive de ver o Bad Reputation que estava lá que é o documentário sobre ela em que fiquei a pessoa que ela conheceu o Bikini aquilo porque foi ver fugaz, tipo a discorda era mesmo a mesma cena dela ela adorava e foi ver fugaz e ficou com uma demo delas e ligou a Kathleen Hanna e o resto é a história uh, pronto se alguém quiser uh, assinalar que viu este, ou viu este episódio até ao fim e que e sabe como é que se a polícia de tempo uh, pode ser uh, mandar uma mensagem a dizer Joe and Tempo uma coisa assim, não sei, eu mandarei uma recompensa devido muito que isto alguma vez aconteça e que alguém tenha ouvido isto até ao fim mas pronto, Obrigado uh. Uh.